0: a
1: Witajcie bardzo gorąco serdecznie w ten piątkowy wieczór, to jest audycja Teoria Chaosu jak zwykle w piątek po godzinie 12, a właściwie sobotę, niektórzy tak uważają, że to już jest sobota. Jest to program, jest audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych, no i wszystkich takich dziwnych rzeczach, o których możecie w ogóle pomyśleć. Dzisiaj chciałbym zacząć jak zwykle albo jak z reguły od cytatu. Jest to mało znany cytat, ale bardzo ciekawy. Chcesz rozpalić ognisko pod podkładem pokładem statku i przeciwstawić się temu, co oferuje siła wiatru? Daj spokój, nie mam czasu na takie idiotyzmy. Powiedział Napoleon Bonaparte do wynalazcy parowców niejakiego francuskiego arystokraty Markiza Claude'a François Geoffrey d'Abbin. No i jednak ten Markiz miał rację. Oczywiście może niekoniecznie w, w tamtych czasach, bo to były dosyć prymitywne konstrukcje, natomiast w czasie jednak okazało się, że parowce, jednak to ognisko pod podkładem było silniejsze od siły wiatru, które na, który, wiatr, który napędza żaglowce. Dzisiaj już tak troszeczkę zdradziłem właśnie, o czym będzie temat, bo mówimy o energii, prawda, energii yy, z drewna. I tak... Yy... I tak dzisiaj będziemy właśnie o tym będziemy dzisiaj y, rozmawiali y, Na początek chciałem jeszcze powiedzieć o takich dwóch ciekawych kwestiach O protestach 15 października, czyli jutro y, Ja uważam, że to są to nie są jakieś inspirowane bo Niektórzy mówią, że to są inspirowane jakieś protesty przez różne jakieś ciemne siły Nie, 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 uważam, że po prostu ludzie sami widzą, że, że ten system nie może trwać w nieskończoność i niedługo wydaje mi się, że, że się skończy, no, za ile trudno powiedzieć. W każdym razie te protesty, no, one nic nie zmienią. To będzie dosłownie tam kilkaset osób, może wyjdzie na ulice w Polsce, może kilkadziesiąt, to jest raczej zabawa. Będzie. Myślę, że dopiero na prawdziwe protesty, które coś mogą zmienić, to dopiero po tak zwanym zapaści systemu, po tąpnięciu systemu zapaści, tej systemu tak zwanym właśnie falaucie systemu, na który no, muś, no, jest po prostu teraz nie tyle, że czas, ale widać no, wyraźnie, że już nawet bankowcy już oficjalnie w telewizjach mówią, że waluty upadną, ludzie potracą wszystkie majątki, jeśli mają gotówkę, czy, czy oszczędności w banku i tak dalej, i tak dalej, także to jest już przygotowane. Oni są na to przygotowani, elity są przygotowane i tylko odpowiedni czas musi być na to, żeby to wprowadzili. Druga sprawa jeszcze taka o y, tygodniku y, wręcz przeciwnie, który no, no niestety już to był ostatni numer, dosłownie ostatni numer y, tego tygodnika y, w numer 3 numer 3, szkoda, bardzo bardzo ciekawy, y, polecam Wam ten tygodnik, natomiast nie wiem czy mogę go polecać, bo już czwartego nie będzie y, numeru, natomiast Natomiast można jeszcze chyba trzeci kupić. Naprawdę ciekawe artykuły są w tym czasopiśmie. Jest tam jeden artykuł o witaminie D3. Chyba pierwszy raz w ogóle w prasie polskiej spotkałem się z takim potraktowaniem witaminy D3, czyli już można powiedzieć, że ten wręcz przeciwnie, to mainstream. Także tego typu rzeczy, o których rozmawialiśmy już ileś miesięcy temu, docierają do Polski, nawet do mainstreamu, prawda? że, że jednak witamina D3 jest bardzo wa ważną witaminą y czy substancją, która jest nieodzowna do życia i y nie tylko dba o nasze kości, ale jest, jest dużo więcej y rzeczy. No dobrze, y dzisiaj, jak już mówiłem, y będziemy rozmawiali o y paliwach, a y przede wszystkim paliwo z drzewa. Y dz dzisiejszym gościem y jest... Y Dzisiejszym gościem jest Krzysztof Lis. Prowadzi, jest on inżynierem prowadzi taki portal drewno zamiast benzyny.pl. Czy drewno zamiast benzyny, jak piszecie w Google, to to Wam wyskoczy, co jest. Zajmuje się właśnie profesjonalnie to, tymi sprawami dotyczącymi no, produkcji alternatywnych, alternatywnych paliw. Tu nie będę się może wgłębiał, co to jest. Najlepiej może jeszcze powiem, że wydał też książkę, Krzysztof, wydał książkę Jak tanio zbudować kolektor słoneczny. Ale najlepiej może sam o tym wszystkim opowie. Halo, halo, Krzysztofie, jesteś z nami?
2: Jestem jak najbardziej, dobry wieczór.
1: O, wspaniale no witaj, dziękuję Ci bardzo, że się zgodziłeś na, na, na wystąpienie właśnie w sprawie ty, tych paliw, jest to bardzo ciekawy, fenomenalny te, temat, myślę, że wielu słuchaczy po prostu mocno zainteresuje to w dobie kryzysu paliwowego czy ogólnie kryzysu energetycznego, kryzysu finansowego jakkolwiek to określić, określać także może chciałbyś coś jeszcze dodać od, od siebie na temat temat. Może coś tam za mało powiedziałem.
3: Co,
2: co mi do głowy przychodzi? Taka ciekawostka, bo jakieś parę miesięcy temu rozmawiałem z moim znajomym, z którym prowadzimy bloga o nowoczesnym survivalu i w ogóle moje zainteresowanie tymi alternatywnymi paliwami silnikowymi zaczęło się gdzieś, jak kiedyś szukałem właśnie informacji o tym, jak przeżyć wojnę atomową. Trafiłem na jakiś taki śmieszny portal, tam był dział z alternatywnymi paliwami i tam dowiedziałem się, że można robić paliwo z drewna. Co nie jest niczym nowym, bo robi się to już od dobrych stu kilkudziesięciu lat, ale no ja nie miałem o tym zielonego pojęcia. Dowiedziałem się, że można znaleźć instrukcję budowy takiego urządzenia, zacząłem się tym interesować, także no, nie, nie żebym się wierzył w to, że czeka nas wojna na atomowa, ale jakoś tam w pewnym zakresie staram się na nią przygotowywać i mam wrażenie, że takie alternatywne paliwa, czy układy napędowe, czy umiejętność zrobienia czegoś takiego mogą się niebawem przydać.
1: Mm -hmm. yy, rozumiem, tak, tak, pamiętam do, Dokładnie tą audycję jest, była bardzo bardzo popularna audycja właśnie związana z tym survivalem. To oczywiście była taka wstępna audycja, ale myślę, że jeszcze w przyszłości można będzie zrobić jakieś tego typu audycje w tym temacie. Ja tak tylko sprostuję, no też nie, nie wierzę w żadną wojnę atomową i tego typu sprawy. Natomiast y, jakiś zapaść po prostu systemu no jest, jest nieunikniona tego, co po prostu się obserwuje. No, ja to generalnie w spiskach siedzę, także, także widzę to jak na dłoni. Co się dzieje właśnie w temacie tej zapaści systemu, czy ekonomicznej, czy no bardziej tutaj chodzi o taką ekonomiczną organizację społeczną ogólnie?
2: Ja w spiski to tak średnio wierzę, ale co by nie mówić, ropa naftowa jest surowcem nieodnawialnym i no ona się prędzej czy później skończy, a nasza aktualna gospodarka w Europie to mało, w małym stopniu, bardziej w Stanach, ale jednak jest oparta na ropie. Na ropie i, i, i gazie ziemnym oparte są y, takie sektory jak produkcja nawozów sztucznych, y, co za tym idzie rolnictwo, które jest mocno zmechanizowane, później transport tej żywności wytworzonej na wsi do miast, zresztą najczęściej żywność przejeżdża nie 60 kilometrów z farmy do piekarni, tylko troszkę więcej, bo są się na przykład z drugiego końca świata jak kupujemy tropikalne owoce. Więc czy wierzymy w spiski czy nie, to dobrze sobie uświadomić, że taki świat jaki mamy dziś, że się wychodzi z domu, wsiada w samochód, jedzie się 50 km do pracy, kiedyś się skończy, znaczy mam na myśli dojazd samochodem do pracy to się kiedyś będzie musiało skończyć albo zmienić dość drastycznie no i te paliwa alternatywne o których będziemy dzisiaj rozmawiać one mogą nam w pewnym stopniu jakby ułatwić to przestawienie się czy jakby wydłużyć ten proces w czasie choć na pewno nas nie uratują niestety
1: Mm -hmm. no zapewne tak, jeśli chodzi o te standardowe rozwiązania, prawda, czyli, czyli drewno i tak dalej, ale to już zostawmy może na koniec te, te science fiction mm -hmm. pytania natomiast chciałbym tutaj od razu takie pierwsze pytanie się nasuwa, prawda w związku z no, to jest takie w dzisiejszym świecie dosyć abstrakcyjne, prawda, że z drewna możemy uzyskiwać paliwo, no sobie wyobrażamy, prawda jakoś te takie, pa, pamiętają no tacy już, którzy troszeczkę więcej czytali, to pamiętają, że y, początki motoryzacji y, to były właśnie też samochody na y, drewno, czyli takie samochody, y, no jak to można powiedzieć, y, parowe. Tak, pa parowozy, nie wiem jak to określać. Y, I to one były, prawda, w XIX wieku y, na początku XX wieku bardzo y, popularne. Dzisiaj to tylko chyba w muzeach one występują. Gdzieś tam chyba słyszałem, że jakiś ktoś próbował zrobić samochód, który 200 na godzinę osiąga właśnie taki samochód na drewno, ale chyba to się nie powiodło do końca. W każdym razie dzisiaj właśnie, że powraca się do tego typu rzeczy i właśnie tak jak tutaj podkreślałeś, do rzeczy, żeby z drewna paliwo wytwarzać, które byłoby bardziej energetyczne niż samo drewno.
2: Okay. Bardziej przydatne, mm -hmm. tak, bo e, to będzie ciekawostka pewnie dla sporej części słuchaczy. E, jak ja to usłyszałem, to byłem naprawdę, no szczęka mi opadła, zbierałem ją przez kilka minut z podłogi. W czasie II wojny światowej, e, zresztą w czasie każdej wojny dużo paliwa szło na e, front, tak? Na czołgi, tam, na ciężarówki, na zaopatrzenie. W związku mm -hmm. z czym transport cywilny miał z tym za, z dostępem do paliw problemy. No i takiej na przykład Danii, 95% transportu cywilnego pod koniec wojny, czy tam w drugiej połowie wojny, poruszało się właśnie w oparciu o drewno, o tzw. gaz drzewny. I to dotyczyło wszystkich tak naprawdę środków transportu, począwszy od taksówek, przez samochody, które zwoziły mleko do mleczarni, a skończywszy na kutrach rybackich. Tak? Po prostu tak, takie, było, takie były kłopoty z zaopatrzeniem w paliwa ropopochodne, że nie było innego wyboru i ludzie sobie budowali takie urządzenia właśnie do zamiany drewna na ten gaz drzewny, który tam później można było wykorzystać jako paliwo do samochodu. A potem po wojnie, jak już ropa znów, że tak powiem, pojawiła się na rynku cywilnym i, i w ślad za tym, jak myśmy coraz tej ropy zaczęli więcej wydobywać, to o tej technologii się zupełnie zapomniało. Mniej więcej do lat 70., kiedy był kryzys naftowy, kiedy kraje arabskie pod, przykręciły kurek z ropą i okazało się, że no jednak trzeba pomyśleć nad tym, jak może tą ropę z tych krajów arabskich zastąpić. Te Amerykanie zaczęli wtedy na ten temat z powrotem myśleć i okazało się, mm -hmm. że ta technologia może być stosowana i dziś. I dziś nawet takie samochody hobbystycznie sobie ludzie budują, chociaż no, hobbystycznie, bo takie urządzenie jest dosyć kłopotliwe w eksploatacji nie wyobrażam sobie jeździć takim samochodem na co dzień do pracy. Mm -hmm. yy, tak, czyli yy,
1: tutaj właśnie jakbym mógł powiedzieć, yy, bo Mówimy prawda, o dwóch rzeczach, czyli o, o tym, że jak te, te samochody, prawda, które, których paliwo było bezpośrednio prawda, z drewna, że się wrzucało do pieca tak, drewno i, i samochód jechał, to to możemy prawda, odrzucić, że to nie jest chyba zbyt wydajne rozwiązanie. Prawda, że Drugie rozwiązanie, które, o którym właśnie dzisiaj sobie szerzej powiemy, to jest uzyskiwanie tego gazu z drewna. I dopiero potem wykorzystywanie tego gazu jako paliwa w aucie.
2: No silniki parowe to nie są, znaczy uh -huh. e, to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, bo one mają niską sprawność, czyli niewielką część energii, którą się do tego silnika uh -huh. wprowadzi, zamieniają na pracę na przekładaną na koła do napędu samochodu. Poza tym no, silnik parowy to jest urządzenie dosyć specyficznej konstrukcji, które, którego wykonanie jest nietrywialne. Natomiast Silnik spajnowy jaki mamy w samochodzie czy w ciągniku to jest, to jest urządzenie dość proste, znane i bardzo popularne. No, takich silników są setki milionów, jeżdżą sobie codziennie. Więc koncepcja jakby wymiany całego układu napędowego, że bierzemy sobie samochód, wymontowujemy z niego silnik, wsadzamy jakiś inny silnik. no i Jest dosyć trudna do zrealizowania, chociaż są ludzie Którzy na przykład kupują sobie jakąś osobówkę i wymontowują mhm. silnik z krzcie biegu, wsadzają napęd elektryczny. Ale łatwiejszym do wdrożenia rozwiązaniem jest po prostu zastąpienie paliwa, które do tego zwykłego samochodu się podaje. I to można zrobić na szereg różnych sposobów, bo tych paliw zastępczych, o których będziemy mówić, jest cała masa. Do silników benzynowych część, część do silników wysokoprężnych. Ten gaz z drewna no, wymaga do zainstalowania na samochodzie y, takiego urządzenia do produkcji tego gazu, ale większych zmian poza tym nie wymaga, więc to jest y, no, prostsze do zrobienia w, w kryzysowej sytuacji mm. niż y, budowa silnika parowego od podstaw w oparciu o jakąś książkę. Rozumiem. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby to można było zrobić w domu warunkach.
1: Tak. Zaraz przejdziemy do konkretów, jeśli chodzi o te uzyskiwanie drewna i czy to jest opłacalne i tak dalej. Wy możecie dzwonić. To jest kontestacja.com Skype i telefon 105 321. To tak, czyli Przejdźmy właśnie do tego tutaj yy, paliwa. Yy, tak, od razu takie pytanie, czy w ogóle jest to opłacalne w dzisiejszym czasie, gdzie benzyna kosztuje powiedzmy 5,5 zł za litr, yy, biorąc pod uwagę właśnie taką sytuację jak dziś i sytuację, że na przykład benzyna jest, no nie wiem, 4 razy droższa, czy już na przykład dzisiaj nawet, czy to jest w ogóle opłacalne?
2: Kiedy ja się zacząłem tym tematem interesować, to benzyna była chyba jeszcze poniżej 4 zł. Mhm. Ale pamiętam, że wtedy moje szacunki wskazywały, że na tym drewnie to można jeździć nawet i 10 razy taniej. I to zakładając, że, że to drewno się kupuje. Bo jest taki prosty przelicznik, że 1 litr benzyny można zastąpić przez 2,5 do 4 kg drewna. No to powiedzmy, że 400 kg drewna będzie w metrze przestrzennym tego drewna tak, że 400 kg to jest metr przestrzenny pewnie będzie trochę więcej, ale tak dla prostego rachunku tyle przyjmijmy mm -hmm. A, czyli to jest odpowiednik, najgorszy w najgorszym wypadku 100 litrów benzyny metr przestrzenny drewna to kosztuje e, 200-300 zł e, może trochę więcej, ale w dalszym ciągu nie jest to 550 zł jak zapłacilibyśmy za 100 litrów benzyny Więc e, w zależności od tego jak to, za, po ile to drewno uda się pozyskać może to być bardziej opłacalne. A na pewno będzie bardziej opłacalne, kiedy benzyna będzie kosztować 20 zł za litr. A będzie. Tylko tu jest jeszcze jedna kwestia, bo no nie tylko tutaj pieniądze wchodzą w grę, bo takie urządzenie, żeby mogło zacząć działać i ten gaz wytwarzać, to no tam jest w środku coś w rodzaju ogniska, tak naprawdę można powiedzieć. No i to trzeba rozpalić przed, przed uruchomieniem silnika, co trwa przynajmniej 5 do 15 minut, później po zakończeniu podróży trzeba to urządzenie wyłączyć żeby zaprzestać produkcji tego gazu, który jest palny i może coś przy odrobieniu szczęścia wybuchnąć w związku z czym to też wymaga kilku minut no i dlatego wspomniałem, że nie wyobrażam sobie dojeżdżania takim samochodem codziennie na przykład do pracy bo to, ta podróż może się zrobić dwa razy dłuższa czasowo, uwzględniając to, że to urządzenie trzeba odpalić, wyłączyć od czasu do czasu wybrać popiół coś tam przeczyścić Natomiast jeśli chodzi na przykład o takie, takie pojazdy jak ciągniki rolnicze, które odpala się raz rano i chodzą przez cały dzień, albo różnego rodzaju stacjonarne silniki na przykład w agregatach prądotwórczych czy innych maszynach napędzanych tego typu silnikami, to myślę, że to już będzie miało większy sens. Ale to wszystko będzie zależało od ceny tej, 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 tych zwykłych paliw, bo jeśli benzyna będzie kosztować 20 zł, to ludzie będą naprawdę skłonni do większych wyrzeczeń żeby nie musicie jej kupować. Tak ja to
3: przynajmniej widzę.
1: Mhm. Rozumiem. Czyli dzisiaj mogło być opłacalne. A jak jest z akcyzą? Bo wtedy musiałaby jeszcze akcyza prawda, dojść do tego. To nie wiem, czy to duże znaczenie by było, ale gdzieś tak powiedzmy 50% trzeba było chyba doliczyć, prawda, 60% może. Znaczy z
2: akcyzą, um, jeśli um. chodzi o gaz drzewny, to ja... Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek tutaj miałby zastosowanie, z tego względu, że akcyzę się nakłada na paliwa płynne do samochodów, bo hmm. no, one mają określoną jakby no, objętość, którą się tam do tego baku wlewa. Tak? I jak ktoś sobie wlewa na przykład zamiast oleju napędowego to olej opałowy, tam wiadomo ile tam tego oleju ma w tym baku, i jaką karę może na niego nałożyć, jak, ile, ile uszczuplił dochody budżetu państwa. Ale nie bardzo wiem jak można byłoby nałożyć z jakąś stawkę akcyzy na gaz, który wytwarza się na bieżąco z drewna i on nigdzie nie jest magazynowany, nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy.
0: No to może Spotkuje. zostawmy,
2: zostawmy do, ten temat, bo,
1: że tak powiem, to jest, jest ważniejsza sprawa, żeby wiedzieć, prawda, czy wyprodukować to, bo jak będzie kryzys wielki, to już nawet nie, będzie, nie będą w stanie rządy ściągać tej akcyzy, więc to nie będzie miało kompletnie znaczenia. To Aha. może teraz, jakiego rodzaju to jest paliwo? Czy do każdego samochodu się to na przykład nada, czy to tylko do instalacji z gazowymi, prawda, z tymi z LPG? instalacjami? Czy do wszystkich samochodów możemy robić tą gazy, ga, gazyfikację?
2: No dobra, to ja tak mhm. spróbuję w dużym skrócie trochę odnośnie samego tego gazu drzewnego. Gaz drzewny powstaje w procesie jakby niepeł, niepełnego spalenia drewna. Drewno w, pod wpływem wysokiej temperatury Uwalnia substancje lotne, smoły, które są palne, one tam przepływając przez warstwę rozżarzonego węgla rozkładają się, co jest mało istotne. Istotne jest to, że wychodzi z tego, z tego urządzenia mieszanina takich gazów jak wodór, świetnie palny gaz, wręcz powiedziałbym, że wybuchowy, tlenek węgla, to jest gaz, który powstaje z niepełnego utlenienia węgla pierwiastkowego, również palny, chociaż wszyscy wiemy, że toksyczny, ale to nie ma żadnego znaczenia. Oprócz tego trochę metanu. Metan to jest podstawowy składnik gazu ziemnego. W gazie ziemnym jest go 95-97%. Tu jest powiedzmy 4-2%. I 40% objętości gazu drzewnego to są te trzy palne gazy. Mniej więcej po 20% metanu, yy, wodoru i tlenku węgla, odrobina metanu. Reszta stanowi butlenek węgla i azot. Azot z powietrza, które, mamy, które jest wykorzystywane w tym urządzeniu. I teraz tak. Ten gaz jako taki jest palny i możemy go na przykład do specjalnie skonstruowanego palnika wepchnąć i na tym palniku sobie gotować zupę, dajmy na to. Ale możemy ten gaz wprowadzić również do komory spalania w silniku spalinowym i jeśli zmieszamy go z powietrzem, tak jak w gaźniku mieszamy z powietrzem opary benzyny, to później możemy go w tym silniku spalić w skutek zapłonu iskry więc y, odpowiadając na pytanie do jakich silników się ten gaz nadaje, mhm. po pierwsze do silników z zapłonem iskrowym, czyli do benzyniaków z tego względu, że tam jest właśnie ta iskra która zapala y, ten gaz. Y, w przypadku silników wysokoprężnych, y, silników diesla jest troszkę trudniej, bo w benzyniakach to jest tak, że to paliwo się spręża, jest iskra, która ich zapala. W silnikach wysokoprężnych jest tak, że powietrze, samo powietrze jest sprężane w silniku i dzięki temu, że ono jest sprężane, 20, co podnosi się jego temperatura. I w odpowiednim momencie silnik wtryskuje pewną ilość paliwa takim jakby no spryskiwaczem, takim sprayem, no, dyszą taką, która powoduje, że to paliwo się rozpyla na drobniutkie kropelki, odparowuje i od tego gorącego powietrza się szybko zapala. Ponieważ ten gaz drzewny byłby mieszany z powietrzem przed silnikiem, nie ma możliwości wtryśnięcia go do komory spalania, musi być tutaj jakaś dodatkowa, dodatkowy czynnik, który spowoduje zapłon, Bo sam gaz wymieszany z powietrzem, jak się go ściśnie te 20 parę razy, on się nie zapali. I W przypadku silników wysokoprężnych możliwości wykorzystania gazu drzewnego są dwie. Po pierwsze, wymontowujemy wtryskiwacze, którymi normalnie olej napędowy jest dostarczany. Montujemy świece zapłonowe i całą instalację zapłonową i wtedy już mamy tą iskrę, która zapala ten gaz. Albo zostawiamy małą ilość tego oleju napędowego, tak jak, jakby ten silnik chodził na wolnych obrotach. Ten olej napędowy się zapali i on zainicjuje zapłon tego gazu drzewnego. I to są dwie możliwości. Pierwsza pozwala zastąpić olej napędowy w 100%, druga tak mniej więcej w 80-90%. Ale zawsze można zamiast oleju napędowego użyć innych paliw typu biodizel, czy właśnie olej roślinny. Niepotrzebna jest instalacja gazowa. To znaczy to też może nie do końca jest ścisłe sformułowanie, bo w starym silniku, takim jak na przykład był w Maluchu, gdzie był silnik z prostym gaźnikiem, nie było prawie w ogóle elektroniki, to gaz drzewny można podać praktycznie bez żadnych dodatkowych przygotowań. Gorzej jest z silnikami z wtryskiem, które mają na przykład sondę lambda i jakiś komputer sterujący pracą silnika. Wtedy trzeba się uciec do takich sztuczek, jak, jakie stosuje się, kiedy zastępuje się benzynę właśnie gazem LPG. Tam jest tak zwany emulator wtrysku, który powoduje, że komputer nie głupieje w momencie, kiedy się mu na benzynę. Natomiast nie ma potrzeby w ogóle montowania instalacji gazowej takiej jak do LPG, bo tego gazu się nie, jakby nie magazynuje. Ten gaz jest produkowany na bieżąco, ponieważ jego wartość kaloryczna jest bardzo mała w odniesieniu do jednostki objętości, więc w zbiorniku takim jak na LPG zmagazynowalibyśmy odpowiednik nie wiem, powiedzmy pół litra benzyny. No to nie ma to żadnego sensu, żeby taki zbiornik napełniać, dlatego że ten gaz zawsze produkowało się na bieżąco poprzez urządzenia, które były montowane na samochodach. No, one nie były małe te urządzenia w wielkości myślę lodówki co najmniej co też znacząco ogranicza wykorzystanie tego paliwa bo no, nie na każdym samochodzie takie urządzenie można przecież zamontować. Eee,
1: Okej okay. eee... To, takie kolejne tutaj pytanie, bo chciałbym tak troszeczkę już skracać, dzięki za wyjaśnienie tego wszystkiego, ty, tych wszystkich tutaj różnych rzeczy dotyczących paliw, bo chciałbym tylko tak, tak może uściślić trochę, że czyli mamy tak jakby paliwo z drewna, prawda, gdzie uzyskujemy jakiś taki mm, gaz drzewny, tak, coś takiego. Uh -huh. Uh -huh. Mamy też te biodizle, czyli oleje, którymi też wiem, że niektórzy po prostu normalnie um, używają ich zamiast diesla. W starych uh -huh. dieslach wiem, że leją po prostu z frytek, prawda, z fast foodów, prze, tak y, oleje, a także ze sklepu, po prostu oleje jest. I jest właśnie trzecia, trzecia rzecz, to są z tego, co dobrze zapamiętałem, to są gazy, tak jakieś LPG, CPG i tak dalej. Bo można nie tylko, prawda, LPG są jeszcze inne wersje gazów, tak można, można po prostu używać CNG chyba, tak on się nazywa? Tak, czyli
2: tego gazu ziemnego, ziemnego takiego, tak. jaki mamy w kuchenkach gazowych. Uh -huh. Metan z fermentacji bezplanowej, czyli biogaz też się nadaje do silników, chociaż no, tutaj są w ślad za tymi dodatkowe kłopoty, ale też jest to paliwo, które można spalić w silniku więc biogaz owszem jeszcze alkohole wszystkie, czyli etanol, metanol, no, no, jak tak, najbardziej znaczy, tak, nadają tak, się tak. do spalania w silnikach mm. benzynowych przede wszystkim. Mm. No, etanol to chyba było
1: troszeczkę szkoda, bo jest dosyć, dosyć drogi, prawda? Jeżeli... Ale jest
2: drogi tylko dlatego, że mamy akcyzę na tak, niego tak, nałożoną tak, tak, w wiem. horrendalnej mm. wysokości. Jak się ten etanol. Koszt, koszt produkcji litra etanolu mm. jest rzędu dolara czy półtora dolara, no to przejdźmy to na złotówki niech to będzie 5 złotych no to litr etanolu nie, zas nie zastępuje litra benzyny, więc on jest droższy nieco od benzyny, mm -hmm. natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby produkować sobie taki etanol, zdajmy na to jakieś tam odpadów yy, z sadu, z jakichś spadów owocowych z sadu. To nie musi być alkohol o wysokiej jakości, dobrym, o czystym smaku, tak? To, jest, to może być najbardziej podły alkohol, byleby był mm -hmm. wysokoprocentowy i mam tutaj na myśli nie 40 parę, tylko 96%. Mhm. Tak. E, więc jeśli się jeszcze do tego wykorzysta jakąś odpadową energię, nie wiem, z, e, No tutaj mi takie źródło na szybko nie przychodzi, ale chociażby zwykły kociołek na, na drewno, którym się, e, który się opala gałęziami ściętymi w sadzie, tak, co też się zawsze w sadzie robi co roku, to robi się z tego naprawdę tania, tanie paliwo, które można wytworzyć no nie do końca legalnie, ale całkiem tanio. Tylko nakładem własnej pracy, tak naprawdę. Mm
1: -hmm. No można też cukru, prawda? Nie trzeba. Oh, nie, nic...
2: jasne, jasne, ale to już Do... w tym momencie przestaje się opłacać. Sukru... Chociaż myślę, że dobrze jest, no, mm -hmm. jakby, znać chociażby w teorii to, tą możliwość, gdyby była potrzeba zastosowania jej kiedyś.
1: Mhm. Tak, tak, tak. No, wiadomo, prawda, no, zawsze mi się wydawało, że cukru taniej wychodzi niż z owoców, bo tak z owoców, no to trochę, chyba, że mamy faktycznie z sadu jakieś takie mhm. spady zupełne, prawda, to, to, wtedy, to wtedy tak. Dobrze, to może zostawmy ten tutaj temat, tak, tak to uściślenie, czyli y, jeszcze tylko tak porócę może do tych właśnie fast foodów, bo to jest, to jest ciekawe po prostu, że y, można jeździć na zużytym oleju, gdzie praktycznie to jest odpad, prawda, z fast foodów, z różnych y, restauracji i możemy go używać do y, palenia w silniku, w sensie takim, że do
2: spalania go po prostu w silniku diesla. Możemy. Olej roślinny, zarówno taki surowy, mam tutaj na myśli nieprzetworzony, jak i przetworzony do postaci biodizla. Z tym olejem jest tylko taki problem, że on ma większą lepkość niż olej napędowy. W związku z czym, jak wspomniałem o tych wtryskiwaczach, które rozpylają ten, to paliwo w silniku, to olej napędowy rozpylają całkiem nieźle na drobniutkie kropelki. Olej roślinny mają większy problem. Te wtryskiwacze, żeby rozpylić, i nie do końca on się dobrze spala. To może powodować, że tam będzie się zbierać niedopalony olej na ściankach, znaczy sadza się będzie zbierać na ściankach silnika, to może go tam no, doprowadzić do jego uszkodzenia. Dlatego najczęściej robi się to na, na dwa sposoby. Albo się ten olej roślinny miesza z metanolem w obecności zasadowego katalizatora i robi się biodizel, który ma już nieco mniejszą lepkość, wciąż trochę większą niż olej napędowy, ale już znacznie mniejszą niż olej roślinny i wtedy praktycznie można lać 100% biodizla do baku, zwłaszcza w starszych dieslach, w nowych z Common Rail'em nie próbowałbym, albo się stosuje taką instalację, która podgrzewa ten olej roślinny że ten płyn, który, płyn chłodniczy, który normalnie chłodzi silnik i podgrzewa nas w kabinie, on jest kierowany do takiego wymiennika, w tym wymienniku podgrzewa ten olej roślinny, olej roślinny w wyższej temperaturze ma niższą lepkość i to umożliwia mniej problemowe spalanie tego oleju w silniku. Natomiast hmm. no, zanim to się nagrzeje, to kilka kilometrów trzeba przejechać i znów oszczędności się zmniejszają, bo te pierwsze kilka kilometrów trzeba przejechać na oleju Napędowym, a ostatnie kilka kilometrów też, żeby w instalacji nie pozostał olej roślinny. Dlaczego? Bo jak się wstawi olej roślinny do zamrażarki, to on może nie tyle zamarza, ale robi się z niego żel, galareta. No i potem taka galareta jest właśnie w silniku, i ten silnik może nie odpalić, jak ktoś zostawi olej roślinny w silniku zimą.
4: Mhm.
2: Rozumiem.
1: Mamy słuchacza na antenie. Halo słuchaczu.
5: E, witam, witam. Witam Cię, e, ja mam również? Do gościa. Y, odnośnie. Y, jak, jakie jak specyficzne właściwości ma mieć drzewo żeby poddać je gazyfikacji jako wilgotność powinno mieć i jaki gatunek drzewa no dobra to jest
2: w miarę proste pytanie bo drewno które najlepiej nadaje się do zgazowania ono bardzo parametrami jest porównywalne do drewna, które nadaje się dobrze do kominka czyli po pierwsze musi być suche powinno mieć wilgotność nie większą niż 20% to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że powinno to być drewno liściaste. Wynika to z tego, że drewno liściaste ma mniejszą zawartość substancji smolistych, które są przy procesie produkcji gazu drzewnego bardzo niepożądane. Halo?
5: Halo? Tak? O, słyszę, słyszę. Okay. E, mhm.
2: Więc chodzi o gatunek, o to, żeby to było drewno liściaste, pozbawione smoły i suche. I w zasadzie to tyle. Jeśli chodzi o na przykład, no bo jest jeszcze istotne rozdrobnienie tego drewna, to wynika z tego, że to urządzenia, które przetwarza drewno na, na gaz drzewny, ono wymaga, aby to drewno było rozdrobnione w kawałki rzędu wielkości dwóch cm, czy tam dwóch, czterech cm, żeby to, ten jakby przepływ tego drewna z zasobnika do komory spalania był, był zapewniony.
5: Rozumiem. Czy w powstałym gazie nie, czy powstały gaz nie zawiera także metanolu?
2: Nie powinien, dlatego że metanol, jeśli on powstanie, powinien być rozłożony na wodór i tlenek węgla, ewentualnie spalony do dwutlenku węgla, bo metanol się rzeczywiście produkuje z drewna w procesie pirolizy, czyli kiedy w zamkniętym naczyniu jakby podgrzewa się drewno i, i ono uwalnia te substancje, właśnie między innymi substancje smoliste i metanol. Przy czym ten, ta piroliza to jest tylko część procesu zgazowania, te, te powstałe substancje później się spalają, częściowo przynajmniej, dlatego nie powinno być tego metanolu. Na pewno w tak wytworzonym gazie będzie para wodna, którą trzeba skroplić przed podaniem tego gazu do silnika i ten gaz trzeba oczyścić z pyłu, ze substancji smolistych i schłodzić żeby miał niską temperaturę rzędu powiedzmy 40 stopni, a nie 400-600, jaką może mieć po wyjściu z tego urządzenia do produkcji gazu drzewnego.
5: Ale rozumiem, że po, y, po poddaniu tego gazu działaniu katalizatora w postaci y, bodajże Van y, można otrzymać metanol z wodoru i z tlenku węgla.
2: Tak, z wodoru i z tlenku węgla w różnych proporcjach można uzyskać metanol, ale też i inne substancje, bo można uzyskać też jakby zastępczo benzynę.
5: To jest Właśnie się do to... tego zmierzam. Mhm.
2: Jest to proces tak zwana synteza fischera tropsza chyba, o ile dobrze to wymawiam. I tam w zależności od proporcji między tlenkiem węgla a metane, a wodorem uzyskuje się różne substancje. Mogą to być alkohole, mogą to być jakieś węglowodory. Natomiast no, to jest nietrywialne zadanie, bo to się udawało Niemcom w czasie wojny, to robili w RPA, tylko nie z drewna, a z węgla. Dlatego, że kiedy węgiel zgazowuje się nie powietrzem atmosferycznym, tylko mieszaniną powietrza i pary wodnej, albo parą wodną i tlenem czystym, to można łatwo sterować zawartością wodoru i tlenku węgla w tym gazie. Natomiast w przypadku drewna i prostych urządzeń i, i zgazowania za pomocą powietrza jest to znacznie trudniejsze. I no nie wyobrażam sobie, żeby na, w domowych warunkach wyprodukować zastępcze paliwo płynne zamiast benzyny z drewna. Mhm. No Chyba, że metanol, ale to jest inna historia zupełnie. Dobrze, rozumiem. Wystarczy taka odpowiedź słuchaczu?
1: E, tak, tak, tak. Dobra, no, to e, dzięki. dzięki.
2: dzięki, dzięki Dziękuję.
1: Okej, okay, troszkę słuchacz szumił, chciałem go wcześniej zrzucić, ale no, tak byłoby bardzo nieładnie, więc tutaj troszkę wybaczcie szumy. Dobrze. Teraz może tak przejdźmy do takiego konkretnego pytania. Jeżeli byśmy chcieli, prawda, w domu sobie wytwarzać, no to alkohol, prawda, tam etanol, no metanol też między innymi wiemy, jak wytwarzać, prawda? No, prawie że każdy rolnik wie, prawie że każdy mhm. dorosły. Też wie, a jak nie wie, to prosto doczytać, nie są skomplikowane metody. Natomiast jak jest właśnie z tym, z tym drewnem, jakie to maszyny, ile, ile potrzeba powiedzmy pieniędzy zainwestować w takie maszyny, żeby coś takiego robić, to się wydaje dosyć skomplikowana sprawa.
2: Znaczy, kiedy zacząłem o tym czytać, to znalazłem taką instrukcję, która pokazuje, jak zbudować, ta, to się nazywa ładnie, generator gazu drzewnego elementów, które można znaleźć na złomowisku i to były przede wszystkim 200-litrowa beczka, którą można mieć za grosze albo za darmo. To był blaszany taki pojemnik na śmieci z, wieczkiem, z wiekiem. Do tego jakaś puszka po farbie, wiadro po farbie też blaszane i to w zasadzie, jeśli chodzi o podstawowe elementy, to wszystko. Tam jakieś żeliwne czy stalowe rury hydrauliczne i tyle. Proste urządzenie tego typu naprawdę można zrobić w cenie złomu, a, no, a potem im bardziej człowiek chce wydziwiać, tym to będzie drożej kosztowało, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić ją w całości ze stali nierdzewnej, która kosztuje jakieś yy, chore pieniądze. Ale można to zrobić w oparciu o złom. Fakt, że takie urządzenie będzie miało ograniczoną żywotność, no, ale yy, no, czasami nie ma wyboru. Yy, rozumiem. Dobrze, jeszcze takie tutaj to
1: może, to już zostawmy tam te oleje, prawda, czy, bo też można, prawda, w domowych warunkach olej zrobić, prawda, widziałem jakieś uh -huh. takie te wyciskarki, prawda, z olejów, ale to chyba nie jest zbyt wydajna sprawa i też chyba, prawda, koszt tych, tych ziaren, które no są właśnie, potrzebne w do tym oleju. Skąd wziąć więc...
2: ten rzepak na przykład, żeby tak. go wycisnąć, tak, no, uh -huh. przecież więc nie każdy to... będzie sobie go hodował tak. na polu. Uh
1: -huh. Więc to jest, to jest droga sprawa, także, także z tym drewnem także fajnie, że, że nie jest to takie, prawda, skomplikowane jak się wydaje, że można to, mm -hmm. to zrobić w, faktycznie w, w domowych warunkach, a jak Aha. jest na przykład w Polsce, czy w ogóle ktoś takie maszyny sprzedaje już gotowe, bo nie każdy ma, prawda, zdolności takie manualne, żeby prawda, gdzieś tam spawać, czy, 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 czy montować sobie tego typu urządzenia, czy ktoś to sprzedaje, tego typu właśnie całe zestawy, no bo jak, jak wiemy, do alkoholu, to na Allegro możemy sobie kupić, prawda jakie chcemy do wyboru. Nawet na zamówienie podejrzewam, że można nawet wie, wielkie te wieże rektyfikacyjne zamówić. Mhm. Jak jest z tym właśnie do, do tej gazyfikacji drewna?
2: Tutaj już nie jest tak kolorowo, bo mhm. można kupić tego typu urządzenie dużej skali, do kotłowni takiej na przykład, która zasila osiedle dostosowane rzeczywiście do, do pracy z kotłem, a nie do pracy z silnikiem, bo ten gaz wtedy nie jest oczyszczony i on nie musi być oczyszczony. Ja tak jak urządzenie widziałem kiedyś w zakładach garbarskich, to jest fajna rzecz, bo tam z jednej strony pakowano odpady, a z drugiej strony wychodził gaz, który następnie spalano. W związku z czym był zysk z zagospodarowania odpadów i zysk z wytworzenia tej, tej pary, która tam gdzieś dalej była wykorzystywana. Natomiast takich małych urządzeń to w Polsce nikt nie produkuje. Gdzieś kiedyś widziałem w jakimś sklepie internetowym takie urządzenia sprowadzane z Chin, tylko nie wiem, czy one już były fizycznie w Polsce, czy to dopiero miało z Chin przyjechać, ale one też były nie do silnika, tylko do kuchenki gazowej. Co ja nie do końca widzę sens wykorzystywania tego gazu, akurat do gotowania, także nie, nie, to, to nie jest, kupić tego, tego typu urządzenia to, to nie bardzo się da. Mm -hmm
1: rozumiem, czyli trzeba raczej, raczej na siebie liczyć albo powiedzmy tak, zebrać tak. się w jakąś grupę większą czy zainwestować tak. już pieniądze, żeby to na masową skalę bardziej produkować prawda? ja
2: myślę, że zebrać po prostu kilku znajomych i zrobić sobie kilka takich urządzeń mhm. bo to też jakby no pierwsze nie zawsze może działać tak, jak powinno, więc tam za którymś razem się już pewne udoskonalenia wprowadzi, więc myślę, że to jest kierunek, który należałoby pójść.
1: Mhm. Rozumiem. Dobrze, mamy kolejnego słuchacza. Halo słuchaczu, jesteś na antenie? Pierwsze, nie
3: zawsze może działać tak, jak powinno, więc tam
1: za którymś razem się już... Eee, proszę wyłączyć radio.
3: Już wyłączyłem.
1: O, super, dobra.
3: Ej, chciałem o, jeszcze jedną rzecz powiedzieć. O CNG, czyli sprzężonym ga gazie ziemnym, to oprócz butanu jest używane. I też śledzę w internecie, jakie się złoża odgrywa się teraz nowe złoża paliw kopalnych, to najwięcej odkrywa się teraz gazu ziemnego, nie licząc gazu łupkowego. Tam związku byłego Związku Radzieckiego odkryto właśnie o, o, informacja była w internecie, że to potężne złoża, prawie tak samo potężne jak w, w Rosji złoże gazu ziemnego, więc pod tym względem tego paliwa jest, będzie go znacznie więcej niż ropy naftowej jest to paliwo znacznie czystsze niż, niż ropa naftowa, gaz ziemny do samochodów. Mm, i, jakiś I, py... I tak z ko mm. mojego domu jest y, punkt, gdzie sprzedają ten cęgię y, do no samochodów. Tak, tak, tak. Pytałem się mm. właściciela, mówił, że parę lat temu to się jeden samochód na dzień pojawiał do zatankowania, mm. a teraz pojawiają się już Yy, yy, około 30 samochodów dziennie się pojawia na stacji mhm. tankowania.
1: Rozumiem. czyli jakieś pytanie jest to do gościa? Na razie w
3: Krakowie do tankowania yy, tego gazu cęgie do samochodów i oprócz tego jeszcze jest te rzepak, rolnicy mogą, niektórzy jest w Polsce bez akcji rolnik może na własne potrzeby produkować mm -hmm. olej i ten olej spożywczy jest użyty trzeba przed wylanią do samochodu przefiltrować, mm -hmm. bo zanieczyszczenia no tak. odkodzą silnik. Tak. I, tak. I można sobie poszukać w internecie na stronie Geografika był nie, parę lat temu był program e, ekologiczne wynalazki i tam było dokładnie opisane i pokazane jak się buduje ten generator. Niestety na polskiej stronie Geografika ten program nie jest w polskiej wersji, tylko po angielsku, ale jest dokładnie program tylko jest po angielsku, nie po polsku. Okay. Jest pokazane dokładnie, jak po krok, krok po kroku zbudować taki generator.
1: Dobrze, pytanie jakieś? Czy masz? Nie, y, ja pyta...
3: tylko chciałem po prostu tak informację dobrze, dobrze, popowiedzieć. Na, na, na stronie geografika dzięki jest wielkie. program do obejrzenia. Mhm.
1: Dobrze, dzięki. Jest
3: to pokazany mały pojazd na stężne powietrze.
1: O, dobrze. To, to Ma, to
3: dokładnie to... motocykl.
1: Mhm. Dobrze, dzie, dzięki.
3: dzięki. Jeszcze jedną rzecz. To no. jest tylko ta, taka sugestia. Mhm. Dość tanim pojazdem takim na drogą Paliwo, jak ktoś ma niewielkie odległości dojechać, zamontować do roweru napęd elektryczny. Mam coś takiego zamontowane mhm. i bardzo dobrze się sprawdza w po Krakowie.
1: Dobry pomysł, dobrze,
3: dzięki. jazdu mhm. y y y 20 km to 10 groszy.
5: Super. No, bardzo,
3: to tyle, bardzo tyle jeszcze jedną rzecz, a to jest techniczne. Do was się bardzo ciężko dodzwonić, bardzo długo jest sygnał, że nikt nie podnosi telefonu.
1: Aha, no, Tak, tak, tak. Dzisiaj po prostu, tak, jest, tak, tak. Jest, dzisiaj po prostu jest taka szybka audycja. Także dzięki za, za uwagi yy, i, i
2: informacje. Tak, Jeśli no mogę coś kilka słów odnośnie tego CNG wtrącić. Tak, tak, tak. tak to tak, rzeczywiście CNG my. jest bardzo fajnym paliwem. On jest fajny z kilku względów. Po pierwsze, jest dosyć tani, ale gaz ziemny, my w Polsce mamy kontrakty gazowe ze wschodem skonstruowane tak, że cena gazu jest zależna od cen ropy. Więc jak my. ropa będzie drożeć, to gaz ziemny z Rosji też będzie drożeć. No więc jak gaz ziemny z Rosji będzie drożeć, to ten z polskich złóż też będzie drożeć, bo nie ma powodu, żeby był sprzedawany taniej. Skoro i tak są ograniczone ilości. To jest pierwsza rzecz. Mm -hmm. CNG nam jakby tutaj y, 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 siedzenia naszego nie uratuje. Y, CNG ma mało stacji póki co. Y, można sobie kupić za y, chore pieniądze stacje do tankowania w domu. Ale CNG jest fajne dlatego, że można kupić y, w tej chwili w Polsce bez problemu importowane z zachodu samochody używane z instalacjami fabrycznymi albo niefabrycznymi na CNG. I to mhm. takie samochody naprawdę można kupić już za, za, za jak najbardziej rozsądne pieniądze. Wada. Zbiornik, który ma 100 litrów, pojemność 100 litrów i zabiera no, grubo ponad 100 litrów bagażnika, to jest 25 litrów benzyny. Tam te, tej, Tego, tego sprężonego gazu ziem, ziemnego jest 4 razy mniej objętościowo niż benzyny. żeby, to, to, Czyli zbiornik musi być 4 razy większy, żeby tą samą, ten sam zasięg zapewnić.
1: Mm -hmm. No tak, to, to, to jest duży problem. to jeszcze słuchacz zwrócił uwagę na ciekawe aspekty, prawda? Pierwsze to tak, który już tylko tutaj wspomnę, czyli do roweru, prawda? Można sobie zrobić silnik elektryczny, to jest Dokładnie. teraz chyba bardzo, bardzo popularna tak, sprawa. No bo wiadomo, że na rowerze ciężko się jeździ dosyć, prawda? Jak pod górkę w zimie, czy gdzieś tam, a z takim silnikiem jest to super sprawa. A dru druga ciekawsza i ważniejsza, uważam kwestia, to są te samochody na sprężone powietrze, które jakby Nikły. To znaczy miały być już produkowane, już miały być dostępne od chyba zeszłego roku czy tego roku, ale niestety to wszystko jakoś umarło i, i nie wiem, czy, czy znana Ci jest właśnie ta kwestia, czy one będą produkowane, czy...
2: Znaczy ja trochę w samochody mhm. na sprężone powietrze nie wierzę, bo mhm. sprężone powietrze to jest taki sam sposób magazynowania energii jak na przykład akumulator elektryczny, bo to, to powietrze trzeba jakoś sprężyć i robi się to sprężarką najczęściej na prąd sprawność sprężania i rozprężania tego powietrza jest mniejsza albo porównywalna, nie dam sobie głowy uciąć, ale to jest mniej więcej ten sam rząd wielkości, co w przypadku nowoczesnych akumulatorów elektrycznych. Zaleta jest taka, że ten zbiornik jest mniejszy, lżejszy od baterii akumulatorów, ale w zasadzie to tyle, bo silnik na sprężone powietrze ma podobną masę, co silniki elektryczne może jest też trochę lżejszy, ale Kłopotów jest mam wrażenie więcej niż to jest wszystko warte. Ten zbiornik też musi być duży, a zbiorniki duże zbiorniki z powietrzem o wysokim ciśnieniu to jednak jest jazda na bombie i to nie jest taka jazda na bombie jak na butli z gazem LPG, bo to naprawdę fizycznie ta butla się rozrywa jak tylko gdzieś tam zostanie poważnie uszkodzona i, i, i wybucha. Ja bym ten pomysł z tym rowerem elektrycznym osobiście uważam się za świetny i sam jestem na dobrej drodze do tego, żeby sobie taki rower zbudować. Jak tylko będę miał potrzebę częściej rowerem jeździć. Natomiast samochody elektryczne myślę, że będą jakby w przyszłości bardziej popularne, bo prąd no pytanie skąd będziemy ten prąd brać, no ale załóżmy, że prąd będzie. W nocy będzie można go sobie tanio kupić i wtedy będziemy mogli na tym prądzie jeździć samochodami w dzień jak najbardziej na niewielkie dystanse. Bo to jest też oczywiście kwestia ograniczonego zasięgu, ale myślę, mhm. że w przyszłości czeka nas przestawienie przynajmniej części samochodów właśnie na, na prąd właśnie magazynowany pod postacią akumulatorów.
1: Ja ostatnio z takim prowadzącym, znacie pewnie kreatora, rozmawiałem, dyskutowaliśmy w pubie na temat właśnie samochodów elektrycznych, że jest jeden świetne rozwiązanie, które w Chinach stosują, bo akurat z Chińczykami rozmawiałem i oni to u siebie stosują, tego to rozwiązanie, że po co po prostu budować stacje ładowania akumulatorów, czy które są bardzo skomplikowane, czy w domu ładować i tak dalej, jak można po po prostu całe komplety y, akumulatorów, czyli podjeżdżamy na stację, wymienia, oddajemy te stare, zużyte akumulatory, w sensie, że rozładowane, wstawiają nam y, taki sam zestaw po prostu y, załadowanych akumulatorów i jedziemy dalej prawda no i to, i to krwa... się robi od razu,
2: a nie, tak. a nie godzinę się mhm. ładuje to przy stację ładowania. tak I
1: nie wiem dlaczego tego nikt nie, nie chce zastosować, że to jest bardzo proste rozwiązanie. W Chinach wiem, że tu już zaczęli właśnie stosować i, i, i tego nikt nawet nie, nie wspomina o tego typu takich prostych, tylko że trzeba prawda ładować jakieś, że tam 5 minut będzie się ładowało, jakieś super szybkie prawda, takie ładowania, ale to mogą wykańczać akumulatory, takie, takie jakieś super szybkie ładowania. No ja się nie znam na technice, tylko takie moje moje dywagacje, ale no, no nie wiem, może zostawmy te elektryczne samochody, bo to chyba temat na zupełnie inną audycję, prawda? Bo dzisiaj o, o, o paliwach. Chyba, że chcesz jeszcze coś, coś dodać może w tym temacie. Ja myślę, że to rzeczywiście jest
2: temat, o którym można rozmawiać spokojnie całą godzinę, także
1: zostawmy to Tak, tak, tak. To teraz jeszcze przed przerwą to mam takie dwie, dwie takie kwestie, które to tak troszkę może Ciebie zaskoczę, bo właśnie słyszałem o przetwarzaniu plastiku na paliwo. Niejaki Akinori Ito z firmy Blast Corporation w Japonii właśnie robi tego typu rzeczy, że wkłada do jakich, ma tam aparaty wymyślne, chociaż nie takie wielkie, ale gdzieś tam jakieś wymyślne, ciśnieniowe i wrzuca plastik, różny jakiś tam plastik i z tego po prostu wypływa mu paliwo, które można używać właśnie, no nie wiem, czy, czy od razu, czy coś jeszcze musi dodać do tego paliwa, które może to wykorzystać w samochodzie. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim.
2: A takich technologii to jest trochę, bo mhm. plastik przecież też produkuje się z ropy i tam też jest węgiel i wodór, czy podstawowe dwa pierwiastki wchodzące w skład mhm. wszystkich paliw płynnych, więc to jest tylko kwestia jakby ciśnienia, temperatury, jakichś katalizatorów i odpowiednich proporcji tych substancji, które się tam wsadza, żeby wychodziło z tego paliwo nadające się do zrobienia z nim czegoś zupełnie innego. Także jeśli mam być szczery, to plastiki po pierwsze nauczymy się porządnie robić ich recykling i wykorzystywać je po, powtórnie, a całą resztę, którą nie będziemy w stanie wykorzystać powtórnie, będziemy właśnie wykorzystywać, y, będziemy zamieniać na paliwo y, płynne. Tak tak, tak to widzę. Mhm. Albo ewentualnie spalać żywce. Mm -hmm. ja myślę, że to jest, śmieci, ale...
1: Tak, ja myślę, że to jest dużo lepsze niż spalarnie śmieci, bo pomimo, no tak że tak. wkładamy energię w to, to jednak uzyskujemy coś w zamian, prawda? Tak, Glamę, jest, to, jest to ba bardzo super sprawa, no i Japończycy właśnie w tym przodu. I wiem, że kiedyś jeszcze inne kraje tam pojedyncze, coś tam, no w cudzysłowie nazwij geniuszami, no ale, no ale tak trzeba mówić, prawda, o ludziach, którzy zajmują się rzeczami, którymi się nikt inny nie zajmuje i które mogą jednak jakąś tam rewolucję yy, przyspieszyć, prawda, czy przyspieszyć, no w ogóle stworzyć, prawda, w tym recyklingu chociażby, bo to jest, no mamy wielki problem, plastik się może rozkładać nawet ileś set lat, czy nawet chyba tysięcy, tak, że, że to bardzo długo się no, to, jakoś tak, tak plastiki rozkładają i to po prostu one dalej tam są, prawda, nie tak, że zginie za rok, za tam dwa czy trzy lata, prawda, już ich nie będzie, tylko będą jeszcze przez setki lat o, I, 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 i zaśmiecały, prawda, a to też do gleby przechodzą te substancje, że no nie, no nie znam się aż tak na tym, ale wiem, że to też nie jest niezbyt korzystne, bo to jest coś sztucznego, prawda? To, co wprowadzamy do, do ekosystemu. No dobrze, a druga taka kwestia, tutaj to już z Polski, która była w, taka rozpopularyzowana w 2009 roku, taka dosyć nagłośniona, była to taka metoda wymyślona, nie wiem czy wymyślona, ale oni to opan chcą opanentować, na UMCS-ie w Lublinie, w Polskiej Uczelni. Mm. Przetwarzanie CO2 na benzynę, olej napędowy lub gaz. To niejaki profesor Dobiesław Nazimek się właśnie zajmował tak. technologią. Ja, ja za bardzo nie, nie mogłem zrozumieć o co tam chodzi, ale on tam mówił, że to jakaś taka bardzo nowatorska metoda i Amerykanie to chyba skopiowali. Tylko nie wiem czy on po prostu to tak trochę nad wyraz mówił, czy to naprawdę jest właśnie coś, coś wielkie, wiel, wielce rewolucyjnego w tej metodzie.
2: Jeśli mam być szczery, mm -hmm. to ten człowiek albo nie rozumie sam, o co to chodzi, albo rozumie, tylko nas okłamuje, bo to nie ma prawa działać. Żebyśmy mm -hmm. mogli zamienić <śmiech> dwutlenek węgla w jakieś użyteczne paliwo, musimy do tego celu wykorzystać energię, takie są prawa fizyki, tego nikt nie zmieni. No i niestety problem polega na tym, że włożyć musimy tam więcej energii, niż tej energii wykorzystamy. To też jest prawo fizyki i tutaj tego też nie przeskoczymy. No mm. i to się kończy tym, że jak krytycy pomysłu tego policzyli bilans produkcji tego paliwa z dwutlenku węgla, to okazywało się, że lepiej jest ten prąd, bo to miało być na prąd, tam miały być jakieś ultrafioletowe mm. lampy, to miał być jakieś jeszcze sztuczna fotosynteza, czyli zamiana tego dwutlenku węgla na, na jakieś tam węglowodory czy węglowodany, i pod, pod wpływem światła, i, i wychodziło, że lepiej jest ten prąd zużyć do akum ładowania akumulatorów w, w samochodach elektrycznych. Mhm. No ale ktoś sobie zrobił bezpłatną reklamę w telewizji, ale no, zwróć uwagę ale na to. Nie wiem, czy reklamę, to bo jeżeli to, jest,
1: jeżeli to jest e, coś, co naukowcy, że tak powiem, negują, no to tak, tak. antyreklamę troszkę sobie chyba zrobi. No ale
2: tam naukowców to mało kto słucha, no jak się powie Polakom, że będziemy tu mieli drugi Kuwait, to od razu będą wszyscy się cieszyć, hmm. tylko zaraz y, wymyślać, że y, y, każdy, kto twierdzi, że jest inaczej, to pewnie jest opłacane przez koncerny naftowe, którym zależy na tym, żeby y, tej benzyny alternatywnej, syntetycznej nie produkować. No ale cóż, no, ja mam wrażenie, że to zupełnie nie ma szansy istnienia i racji bytu, ale no, jeśli mówisz szczery, chciałbym się mylić. Naprawdę uczciwie mówię, że chciałbym się mylić, chociaż nie sądzę, żebym się mylił.
1: <śmiech> może po prostu to jest tylko metoda tak jak z tymi plastikami, prawda, że też więcej y, włożymy energii, prawda, ale, ale uzyskujemy płynne, coś płynnego, prawda, z dwutlenku węgla, no nie wiem, tak teraz walczą wszyscy z tym dwutlenkiem węgla, prawda, i tak dalej, no nie wiem, może więcej roślin powinni sadzić, ale no walczą, to może chcą jakiś mają pomysł właśnie, żeby zagospodarować ten dwutlenek węgla też, jakiś tam sposób, prawda?
2: Z, bo to takich metod zamiany jednego rodzaju energii, mhm. którą, którą mamy powiedzmy, mamy, którą możemy łatwo uzyskać, czyli prądu, na inny rodzaj energii, który możemy zapakować do samochodu, na przykład jest wodór. Bo wodór najprościej produkuje się na dwa sposoby. Albo z gazu ziemnego, mieszając go z parą pod wysokim ciśnieniem i produkuje się właśnie wodór i dwutlenek węgla, albo się robi to za pomocą elektrolizy wody, że się podłącza wodę do prądu i powstaje oddziela się na atom na atomy tlenu i wodoru Mhm. ale to w dalszym ciągu do tej elektrolizy trzeba włożyć energii więcej niż się później uzyska ze spalania tego wodoru, no więc czemu w takim razie nie korzystać z tego prądu prosto do ładowania akumulatorów
1: Rozumiem, czyli już tu właśnie przeszliśmy do tych pytań science fiction no, może nie science fiction, bardziej science niż fiction, może te ostatnie takie bardziej fiction niż science, ale właśnie tu o samochodach na wodór co sądzisz właśnie o tych samochodach bo ja mam osobiście troszeczkę takich obiekcji co, co do nich ze względu na to, że na przykład ja bym się troszeczkę jednak bał jechać z samochodem na wodór. Prawda? Takim zbiornikiem, bo to jest jednak widziałem te katastrofy Challen Challengera też i innych rakiet wcześniejszych. No i jakoś jakoś po prostu nie, nie wydaje mi się, że to jest takie bezpieczne. Co, co ty na ten sądzisz właśnie na, na samochodach na wodór? Czy to jest krok do ja, przodu?
2: Jak gdzieś kiedyś widziałem chyba jeszcze na uczelni, na wykładach taki film, gdzie pokazywali jak się rozprzestrzenia pożar właśnie takiego zbiornika z wodorem i zbiornika z, z wybuchem gazem samochodowym, autogazem, tak? czyli LPG. Mhm. Jak pamiętam, to tam był tylko taki pojedynczy płomień który dosyć jakoś tak wyglądał na niegroźnie. Nie Mam na myśli ten, ten, ten samochód z, ze zbiornikiem wodoru, a samochód z gazem LPG to tak jakoś się strasznie potwornie szybko spalił, czy nawet tam jakiś był mały wybuch, już nie pamiętam, ale wyglądało to niegroźnie, więc ja tym to bym sobie głowy nie zawracał, ale mm -hmm. wodór to taki tak mówię. Wodór to jest tylko i wyłącznie sposób magazynowania energii, którą musimy wziąć z innego źródła. Nie ma czegoś takiego, że gdzieś ktoś wykopie dziurę w ziemi i znajdzie wodór. Wodór pod czystą postacią na ziemi no, praktycznie nie występuje. W związku z czym trzeba go wytworzyć z innych y, nośników, znaczy, no, paliwczych nośników energii to za dużo powiedziane, z wody można go wytworzyć, ale na to trzeba zmarnować energię i nie jestem przekonany czy nie lepiej będzie tą energię po prostu y, pakować, tak jak mówię, do akumulatorów. Mm. Moim zdaniem y, Samochody na wodór to nie jest rozwiązanie, to nie jest przyszłość, to jest ślepa uliczka, którą firmy próbują wejść nie wiem zupełnie po co. Może dlatego, że ludzie słyszą wodór, o, to myślę sobie, że to będzie coś fajnego, ale to tak niestety nie jest. Mhm. Rozumiem. To teraz tutaj
1: przejdźmy może y, do samochodów elektrycznych, bo już tam na powietrze, prawda, na jakiś tam, powiedzieliśmy sobie y, o spalinowych, no to wiemy, prawda, jakie są możliwości za pomocą tego, tego węgla, a samochody elektryczne. Uważam, że to jest... Y, krok do przodu i w tą stronę powinniśmy właśnie pójść, żeby od razu powiedzmy z elektrowni czerpać energię? Może nie wiem, z światła czy ze słońca?
2: Myślę, że to jest niezły pomysł z tego względu, że prąd my, że tak powiem, mamy dosyć dobrze ujarzmiony, tak? Potrafimy go pakować do akumulatora, potrafimy go zamieniać z powrotem na pracę, czyli w silniku elektrycznym, potrafimy odzyskiwać energię z hamowania, znów ładując te akumulatory. Co więcej, Łatwo jest dosyć jakby ten prąd dostarczyć do tego samochodu, bo każdy dom ma jakieś tam gniazdko z prądem, jedno czy więcej, no najczęściej więcej, więc ma gniazdko, którym mógłby ładować ten swój samochód. Stacje ładowania, myślę, że to jest trochę przesadzony problem, bo nie, nie widzę pro, kłopotu, żeby doprowadzić zwykłe gniazdko odpowiednio większej mocy, na parking podziemny i tam odpowiednią końcówkę do tego przy, przystawić. No. Mhm. Mam wrażenie, że, że firmy trochę przesadzają z tymi problemami i to mogłoby działać tak, że ktoś taki jak ja, który mam powiedzmy 15 km samochodem do pracy tak, to sobie wsiadam w samochód rano, jadę tym samochodem do pracy, ładuję sobie w pracy ładuję sobie w domu w nocy i, albo ładuję sobie tylko w domu w nocy i, i problem z głowy. Myślę, że taki właśnie transport na małe dystanse czyli właśnie na dojazdy do pracy, czy tam do marketu, czy jak sobie rodzina chce pojechać do kina, to będą właśnie samochody elektryczne. No, Ale to będzie straszny kłopot, no bo to będzie oznaczało, że znaczna część tych naszych samochodów, które są w tej chwili w użyciu, będzie musiała być po prostu zastąpiona samochodami elektrycznymi. Chociaż są fanatycy, którzy dziś, tak jak mówię, kupują osobówkę, wymontowują z niej silnik i skrzynię biegów, montują akumulatory, sterowniki, silniki. I cenowo wychodzi ich to nawet dość korzystnie, z tego względu, że sprzedając wszystkie te części wymontowane, jakoś tam część pieniędzy odzysku odzyskują. Mm -hmm. yy, rozumiem.
1: Ja tu mam taką, taką uwagę, no bo yy, tutaj słuchacze yy, wiedzą, yy, co ja sądzę, prawda? Jestem zwolennikiem wielu różnych spisków, znaczy nie zwolennikiem utajniania, tych spisków, tylko z zwolennikiem, że te spiski są po prostu prawdziwe i w przyszłości będziemy powiedzmy no latali różnymi, raczej latali niż jeździli po ziemi, ale nie na zasadzie silników spalinowych, tylko zupełnie innych, innego typu silników, ale to zostawmy. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze o samochodach elektrycznych, bo wiem, w niektórych miastach w Polsce są trolejbusy, czyli mamy takie jakby linie, prawda, nie mają te, te pojazdy nie mają, prawda, w sobie baterii, chyba, że jakoś dojazdową tylko, ale pobierają energię elektryczną po prostu z tych, no tak jak pociągi też, prawda, z tak tych, tych no, pałąków, no z linii po prostu energetycznych i tak mogło być na przykład na autostradach, bo generalnie tam są naj, największe te odległości, więc tam po prostu jak się wjeżdża na taką autostradę, byłyby bramki i po prostu płaciłoby się za ten prąd od razu i można byłoby, nie trzeba było mieć tych akumulatorów, nie wiadomo ile, prawda, tak powiedzmy na taki autostradzie jechać, prawda, 400. No ja nie mówię o Polsce, bo tu nie ma autostrad, ale o innych krajach europejskich, gdzie te autostrady są, to można to zastosować można to zastosować i wtedy po prostu byłoby to dużo tańsze rozwiązanie, bo to, taki silnik jest prawda bardziej wydajny, czyli byłyby to dużo wydajniejsze systemy niż systemy spalinowe. No ale to, to mówię, no to taki system przejściowy pomiędzy tym, a co, co mi się wydaje, prawda, lataniem w przyszłości. To myślę, że mógł być, mógł być niedługi, nie głupi pomysł. No jest wiadomo dużo, dużo różnych tych pomysłów. A jak jest właśnie jeszcze, tylko tak mam do Ciebie pytanie, ze światłami, prawda? No bo wiadomo, że całe muszą być cały teraz rok używany światła, to jednak chyba mocno obciąża, prawda? Światła mocno obciążają ten zużycie energii.
2: To znaczy, podobno to jest, to jest niemierzalne, podobno się tego, tego, tego nie zauważa, ale no ja mam mieszane uczucia co do tego. Głównie mm. ze względu na obciążenie akumulatora, który przecież ten prąd musi jakby wytworzyć, a jak się samochodem jeździ głównie po mieście, gdzie silnik nie osiąga wysokich obrotów, to ten akumulator może nie mieć szansy się doładować i potem szybko pada. Więc ja bym. Może, no, na pewno, no co by nie mówić na pewno zużycie większe paliwa jest w sytuacji, kiedy się jeździ na światłach to nie podlega dyskusji. Mam wrażenie, że nieznacznie większe. Mhm. Największe znaczenie dla zużycia paliwa w samochodzie ma łącznik kierownicy z pedałami czyli kierowca i to, jak mocno naciska na gaz, ale. To jazda na światach przez cały rok robi większą krzywdę nie naszym portfelom, bezpośrednio na stacjach benzynowych, tylko przy zakupie akumulatorów raz na jakiś czas i alternatory, prądnice w samochodach szybciej padają przez to, że muszą tego prądu wytworzyć więcej po prostu.
1: No, no i oczywiście żarówki, prawda? No naturalnie, tak. <laughs> tak, to, no ale to zostawmy ten problem. Kolejny, tak, to tutaj już zostawmy, może te samochody elektryczne, bo to zupełnie już poznana stara sprawa i jeszcze taka ciekawostka, że kiedyś było więcej chyba samochodów elektrycznych na początku XX wieku, tak? tak niż, niż samochodów mhm. spalinowych. Taka Jasne, sytuacja oczywiście. była, to, to, to też wielu po prostu ludzi nie wie, że, że tak było. Ale teraz przejdźmy troszeczkę do takiego science fiction już tematu znaczy zaraz przejdziemy do takich już maksymalnych, ale teraz takiego na samochody nuklearne, na baterie nuklearne i tego typu urządzenia. Bo czytałem trochę właśnie o, o bateriach nuklearnych, to no, są naprawdę świetne rozwiązania niektóre, że umożliwiają powiedzmy raz zainstalowanie takiej baterii w samochodzie i nie generalnie nie trzeba jej już wymieniać przez cały żywot samochodu zakładając 10 lat powiedzmy dla, na samochód. Z tym, że no właśnie nie wiem jak to jest, bo pewnie można bombę sobie zbudować nuklear, bombę jądrową tak, z, z, takich, z takich baterii. Tak podejrzewam, no nie, nie znam się na tym, ale czy słyszałeś właśnie o czymś takim i czy to uważasz, że mogłoby być coś takiego sensowne?
2: Znaczy ja się trochę zatrzymałem w rozwoju wiedzy na temat takich małych źródeł energii jądrowej. Przy okazji takich małych kontenerowych, powiedzmy wielkości kontenera elektrowni, ale takich stacjonarnych elektrowni, które miałyby służyć do zaopatrzenia sieci elektroenergetycznej w prąd. Myślę, że to, no nie wiem, no w przyszłości, którą ja jestem w stanie w jakiś sposób próbować przewidzieć, to, to ja tego nie, nie widzę za bardzo. Jeśli już, to raczej w, w przypadku okrętów, statków, no to no, to, tak to, to, to jest akurat tak. nic nowego, ale na przykład lokomotyw. I to też raczej nie w Europie, ale w Stanach, w całej północnej Ameryce jest sporo linii kolejowych, ale one nie są zelektryfikowane. Więc tam jeżdżą lokomotywy z silnikami diesla. U nas jest, są te linie w większości zelektryfikowane, więc to nie, pewnie się nie, w ogóle by nie było sensu tego upowszechniać. Natomiast tam myślę, że, że jak najbardziej. Kolej transsyberyjska chyba też nie jest zelektryfikowana, o ile dobrze pamiętam to też byłoby miejsce gdzie takie, takie takie układy napędowe mogłyby się sprawdzić ale tak poza tym to, to nie, nie widzę. Myślę że będzie z tym więcej problemów zresztą ludzie jakoś tak boją się tej energetyki jądrowej. Mhm.
1: To znaczy, w sumie, że się boją, to się nie dziwię, bo <śmiech> uważam, że właśnie zdrowszym podejściem jest małe elektrownie, a nie wielkie, ze względu na to, że jak taka mała powiedzmy elektrownia wybuchnie, czy powiedzmy nawet taki reaktor, prawda, w takim samochodzie, to nie będzie dużych strat, no powiedzmy kierowca może zginie, prawda, napromieniowany zostanie czy ktoś, ale nie będzie takich strat jak w Fukushimie mamy, prawda, czy, czy w Czarnobylu, a to na pewno w przyszłości będzie więcej, jeśli będzie więcej trzęsień ziemi, prawda, to no ale to mówię, to moja prywatna, prywatne zdanie uważam, że właśnie powinno się pójść w małe elektrownie atomowe, które będą bezpieczniejsze pod tym względem że skażenie, prawda, wybuch takiej elektrowni nie będzie powodował aż tak wielkich zniszczeń no ale to, to mówię, no to jest tak, że raczej faktycznie ludzie się boją, no i nie wiem zupełnie jak to można byłoby w samochodach, prawda, montować to już musieliby spece od tych baterii nuklearnych bo też są takie specjalności, Niemczy w Polsce, ale za granicą właśnie w Stanach Zjednoczonych to mnóstwo właśnie jest takich takich um, um, kierunków na uniwersytetach, które się zajmują y, bateriami nuklearnymi i takimi małymi właśnie y, reaktorami też y, i tak dalej. To jest, to jest ciekawa sprawa, ale generalnie w Polsce jest chyba niemożliwe, bo to 5 lat chyba grozi, tak? By ktoś chciał się bawić coś takiego nawet. To
2: no chyba tak, jakoś tak.
1: Za, za Dobrze, i teraz tak na, na sam koniec takie pytanie czy znaczy, prawie już na sam koniec takie pytanie o ten HHO, bo już miałem jeden program właśnie o tych instalacjach gazu Browna, które oczywiście to jest wszystko nieakceptowane przez naukę, absolutnie ten, ten, te instalacje HHO, czyli dodawanie do mieszanki paliwowej wodoru z tlenem. Ja tylko tak może na, na początek, żeby uprzedzić, to tylko powiem tak od siebie, że nawet jeśli to nau naukowo wiadomo, że to, to jest bzdura i tak dalej, uważam, że coś może w tym być, nawet nie, nie biorąc pod uwagę jakiejś no, nowej fizyki, nie wrzucając to wszystko, po prostu, że może sprawność silnika po prostu się dzięki temu zwiększać, i dlatego mamy y, jakiś zysk energetyczny, y, pomimo y, z nauki wynikającej straty. No nie wiem, jak, 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 jak uważasz właśnie w tym, w tym temacie y, HHO i tych instalacji takich nietypowych do silnika?
2: Znaczy jak ja widzę, że ktoś na przykład na Lego sprzedaje zestaw mówiąc, że mhm. zamiast palić 10 litrów benzyny na 100 kilometrów będziesz spalać 5 litrów benzyny i litr wody, no to wiem, że ktoś tutaj kogoś okłamuje. Bo rzeczywiście, to fizyka, jaką znamy, twierdzi, że tego typu instalacje nie mają prawa działać, bo to jest to samo, o czym wspomniałem przy okazji produkcji wodoru. Tutaj ten, tą wodę roz, rozdziela się na wodór i tlen przy mm -hmm. użyciu prądu z akumulatora. Tak. I tym sposobem, jeśli rzeczywiście ten wodór i tlen później w silniku jest spalany, ta energia jest odzyskiwana, to my zabieramy prąd z akumulatora, który później jest doładowywany Mm -hmm. Przez alternator napędzany silnikiem, więc to się koło się zamyka. Natomiast i tutaj, jakby takiego zysku energetycznego dodatkowego nie ma. Woda sama z siebie no, nie jest paliwem, nic się nie spala. Mm -hmm. Rzeczywiście jest ten, ten mechanizm, o którym wspomniałeś, czyli ta poprawa sprawności, bo wodór jako taki spala się bardzo szybko. Ma bardzo szyb, szybko się rozprzestrzenia w nim płomień, więc jakiś niewielki wpływ poprawy sprawności można zaobserwować. Tylko, tylko tak. Silniki spalinowe sprawności mają duże, stacjonarne silniki zoptymalizowane pod tym kątem max 40%. Powiedzmy, że silnik samochodowy ma tą sprawność 20%. Nie, nie widzę możliwości, dla której ten wodór miałby podnieść tą sprawność dwukrotnie, czyli z 20 do 40%. No i on może poprawić o, nie wiem, dwa punkty procentowe, tak? Czyli z 20 do 22, czyli 1 dziesiątą. Ale to, tego też sobie nie bardzo wyobrażam. Takich mhm. urządzeń cudownie oszczędzających paliwo jest więcej. Na przykład takich taki, urządzenia jak magnetyzery, mhm. jak gdzieś czytałem kiedyś taki powiedzieć. świetny artykuł takiego inżyniera samochodowego, który tam przez kilkanaście lat w branży pracował, który właśnie pisze, że tego typu urządzenia to, to najczęściej mają wpływ taki psychologiczny na kierowcę, mhm. że on tam zdejmuje nogę z gazu, bo mu się wydaje, że, że dzięki temu będzie palił mniej i rzeczywiście jego samochód pali mniej, ale jest to tylko ten efekt. Czyli placebo. Tak, placebo, dokładnie. Mm -hmm. No nie wiem, ja po prostu w to nie wierzę. Mm -hmm. ja znów, ja chciałbym, naprawdę chciałbym się mylić. Chciałbym, żeby, żeby możliwe było dostąpienie benzyny przez wodę. Ja bardzo chętnie y, przetestuję takie urządzenie w swoim samochodzie. Jeśli tylko ktoś będzie miał ochotę w tym zakresie współpracować, udostępnię łamy swojej strony internetowej do takiego testu. Mm -hmm. Naprawdę. Jeśli będę się mylił, to ja rękami i nogami napiszę to oświadczenie. Ja, Krzysztof Lis, myliłem się w mm -hmm. tym zakresie i, i to naprawdę działa ale no, na razie nikt z taką propozycją do mnie nie przyszedł, chociaż już kiedyś deklarowałem taką chęć no, mhm. może po tej audycji ktoś się do mnie zgłosi no myślę, że tak,
1: bo ja będę po prostu u siebie instalował, bo mam już mhm. to urządzenie nasze znaczy to, mhm. to urządzenie do, do tego wodoru, tam jeszcze brakuje mi tylko sterownika, bo mam po prostu sondę lambda i tak dalej Yy, także yy, także to, to zainstaluję. I może, możemy się po prostu dogadać, że, że przetestuję u siebie, prawda? Jak zainstaluję, to będzie gdzieś w listopadzie będę testował. Mhm. Yy, także także yy, możemy zobaczyć. No dobrze, na koniec jeszcze tutaj yy, mamy yy, telefon. Halo. Lord Bli Cześć. Blik jest z nami.
0: Cześć. Witaj. Cześć. Yy, ja w sprawie tego WHO. Ja tak sobie myślę, że. Tam nie tylko sam wodór jest, ale też dużo jest pary wodnej, która też zwiększa, że tak powiem, efektywność spalania. Efektywność spalania
2: to może nie. Ona w jakiś sposób para wodna jako czynnik termodynamiczny w silniku... No, jest w pewnym sensie korzystna, ale to bardziej w ten sposób, że się wtryskuje do silnika wodę i ona pod wpływem ciepło i wykonuje dodatkową pracę, natomiast para wodna sama z siebie, no nie wiem, ja też znów uczciwie powiem, ja się w temat HHO nie specjalnie wgryzałem, bo ja to czuję na pierwszy rzut oka, że coś jest nie tak i może rzeczywiście tutaj ta para wodna w tym silniku również ma jakieś zbawienne działanie dla jego zbawienny wpływ na jego pracę, nie wiem.
0: No bo jest jeszcze taka konstrukcja jak Gun Engine, taki uh -huh. z podwójnym tłokiem i tam woda ma duże znaczenie jako no jest efektywniejszy zdecydowanie silnik i myślę, że to no może coś być na rzeczy w tym kierunku.
2: Znaczy myślę, że jakby wszelki rozwój silników spalinowych, które spalają jakieś tam konkretne paliwo, takich tradycyjnych, czy, czy z tych z podwójnym tłokiem, czy jakichkolwiek innych silników zamieniających paliwo na energię mechaniczną w ten sposób jest ograniczony i to jest ślepa uliczka. I co byśmy z tymi silnikami nie robili, to za wiele nie zajdziemy, bo to paliwo się nam po prostu skończy prędzej czy później. Mam wrażenie, że transport musimy przestawić zupełnie, na, in, na inny model funkcjonowania, czyli na przykład ogniwa paliwowe na powiedzmy metan, czy nawet, nawet na ten nieszczęsny wodór do ciężarówek, osobowe samochody na małe dystanse elektryczne, a na większe dystanse będziemy jeździć pociągami, bo po prostu nie będzie innej możliwości. No
0: ale Jeszcze to tak, yy, to oglądałem jakiś czas temu na... Discovery, wymyślili nowy sposób wytwarzania wodoru. Coś ala sztuczna fotosynteza. To jakieś tam ogniwa krzemowe, światło słoneczne, czy jakiekolwiek inne. I to powodowało, że był, wytrącał się wodór. Może słyszałeś o czymś takim?
2: Przyznam szczerze, że nie. Ale ja no nie ma, nie, za bardzo, jeśli chodzi o wodór, nie jestem też znów na bieżąco. Jeśli tylko da się do tego zaprząc energię, która jest bezpłatna, jak, tak, jak energia słoneczna, świetnie. Naprawdę wodór ma ze sobą, niesie ze sobą całą masę problemów, jego jest ciężko przechowywać, on ucieknie przez najmniejsze pory w stalowym zbiorniku i, i tak dalej, i tak dalej. Ma też niską gęstość. Zbiornik na wodór musiał być jeszcze kilka razy większy niż zbiornik na sprężony gaz ziemny, ale być może to paliwo ma przed całą przyszłość, no. Na pewno nie w tradycyjnych samochodach spalinowych, bo wodór w silnikach spalinowych spala się tragicznie, to znaczy on się spala świetnie, natomiast nie nadaje się na paliwo do silników, bo wybucha i nie pali się takim jakby równym płomieniem. Niewielka ilość jego jest korzystna, natomiast duża ilość już nie. Już nie.
0: Może w mhm. połączeniu z parą wodną to już ta dynamika wybuchu jest inna? Mhm.
2: Tak, tak, dokładnie w porównaniu z tlenkiem węgla, w w gazie drzewnym jest wodór i tlenek węgla, to już wygląda inaczej, bo tlenek węgla pali się dosyć spokojnie i wtedy to jedno z drugim jakby się m, równoważy.
1: Ale to zobaczymy też przy testach dotyczących właśnie tego HHO, bo tam też jest wodoru, to po prostu znam relację, jeżeli zainstaluję to wszystko u siebie, jak to jest jak to jest u mnie, bo próbowałem też u siebie ten efekt psychologiczny zastosować placebo, jakoś mi nie wyszedł, czyli bez instalacji niczego, bo no to dosyć dużo po prostu palił mój samochód, więc poniżej pewnej granicy nie da się zejść, nawet jakby się jeździło mhm. naprawdę bardzo, ja. bardzo, szczególnie w mieście bardzo oszczędnie, natomiast też właśnie z tymi magnetyzerami kolega właśnie mówił, że tam półtora litra gdzieś powiedzmy, czyli tak gdzieś 15% mniej mu pali z tym magnecyzerem, ale faktycznie, no tutaj to nie ma, no może być to, prawda, efekt psychologiczny, że zamontował sobie i po prostu mówi, że, że mu mniej pali, no bo faktycznie może mniej pali, ale może być to spowodowane, że delikatnie jeździ. Także... Jest jeszcze
2: drugi efekt psychologiczny, Ludzie się nie lubią przyznawać do nietrafionych zakupów, też, zarówno tak, przed sobą, tak. jak i przed mhm. znajomymi. Racja. U mnie to też działo. Ja miałem w moim pierwszym samochodzie, którym był Maluch, miałem magnetyzery. Ja jeździłem nim jak stary dziadek, to znaczy powoli. I rzeczywiście Maluch palił mi tam 4 litry z groszami, czyli dosyć mało, ale no, bądźmy że to nie był efekt tego, że tam były te magnetyzery, tylko efekt tego, że ja jeździłem jak stary dziad po prostu.
4: Mhm.
1: Racja. Dobrze, dziękuję Ci, Lordzie Bliku, za, za telefon. O,
0: cześć, dzięki. Cześć,
1: cześć. Dobrze, no to będziemy w tej chwili już kończyć. Czy chciałbyś jeszcze tak jakoś na, na podsumowanie właśnie może ja, ja, jak ty uważasz, jak się przyszłość potoczy, tak już troszeczkę wybiegniemy w przyszłość, jak, jak to, w którą stronę właśnie pójdziemy według ciebie w tych paliwach?
2: No, ja mam wrażenie, tak jak wspomniałem, że, że transport będzie musiał się przestawić na, na prąd i w zakresie małych odległości będziemy sobie do pracy dojeżdżać albo komunikacją publiczną, albo właśnie samochodami elektrycznymi. Na dłuższe odległości pociągi, samoloty nie wiem na co będą latać, może na jakieś biopaliwa. Biopaliwa to też jest, czy ten biodizel, bioetanol, to, to też jest ślepa droga, bo silniki spalinowe mają niewielką sprawność i... Ale etanol, metanol można do ogniw paliwowych niektórych stosować. To jest świetna rzecz, że łatwo uzyskać paliwo i dosyć mm -hmm. dobrze można je wykorzystać w silniku, w samochodzie, bo to też nie jest tradycyjny silnik w tym momencie. Czyli nie tyle, nam się, nie tyle przestawimy samochody z jednego paliwa na inne, co raczej przestawimy siebie jako użytkowników tych samochodów z jednego modelu korzystania na inne. Będziemy z tych samochodów korzystać rzadziej, będzie nas to pewnie kosztowało drożej. Natomiast co jest dla mnie niewiadomo i ja nawet nie próbuję zgadywać jak to się będzie działo to jest to co nastąpi pomiędzy dziś a tym o czym wspomniałem przed chwilą bo jak ropa się skończy przepraszam nie nie jak skończy się ropa bo ropa może się nie skończyć nigdy jak skończy się tania ropa. Tania i łatwo dostępna ropa czyli taka jak w tej chwili. Nie, proszę mi nie mówić że benzyna jest droga bo jest ale ropa jest jeszcze tak tania że nigdy już taka tania może nie być. Jak się skończy tania ropa to będą się działy w gospodarce światowej rzeczy straszne, bo nagle żywność podrożeje, plastiki podrożeją, gaz ziemny podrożeje, węgiel podrożeje, bo będzie trzeba zastępować tą ropę innymi paliwami. Wszystko podrożeje i naprawdę będziemy leżeć na łopatkach, jeśli się do tego nie, nie przygotujemy finansowo, zawodowo, psychicznie też. I nawet jeśli ma być szczery, to nie chcę o tym myśleć, bo potem nie będę mógł spać dzisiaj w nocy i mm -hmm. zostawmy ten temat. Tak. Myślę, że będziemy się przestawiać na samochody elektryczne, a na, na gorsze czasy, które nastąpią, rzeczywiście warto jest zapoznać się z tymi, tymi alternatywnymi paliwami. Biodiesel można wyprodukować łatwo, jak ktoś ma odpadowy olej roślinny, ale to nie liczymy, że ten odpadowy olej roślinny w gorszych czasach też będzie łatwo dostępny. Etanol można zrobić w domowych warunkach i to jest coś z, myślę z czym warto się zapoznać gaz drzewny też można zrobić w domowych warunkach jako takie rozwiązanie awaryjne myślę że będzie najlepszy.
0: Mm -hmm.
1: Okej, okay. ja tylko jeszcze tutaj nadmienię, że za tydzień będzie audycja o HHO. Już jedną audycję robiliśmy o tym, o tym gazie. Teraz będzie druga właśnie też z praktykiem, który użytkuje te właśnie urządzenia. Sam też robi różne instalacje dla siebie i tak dalej. Z sobą, także wszystkich zapraszam. Chętnych jak chcą się dowiedzieć. Ja dopiero tak jak mówiłem na listopad szykuję tam testy i zainstalowanie najpierw sobie tego, tego urządzenia. Zobaczymy jak to jak to wyjdzie, czy, czy w ogóle to faktycznie coś, coś daje, także może to będzie też jakąś tam przyszłością, no ale to okaże się w przyszłości, czy to był po prostu jakieś tam takie czary-mary, oszustwo, prawda, czy to, czy to faktycznie coś, coś w tym jest, a może to tylko placebo także dziękuję Ci Krzysztofie za, za dzisiejsze spotkanie dzięki serdeczne i Was też dziękuję, że byliście zapraszam Was właśnie za tydzień i jak zwykle właśnie uruchamiam utwór ten co zwykle
4: także dziękuję
1: wam, że byliście podczas tej, tej audycji dzisiaj troszeczkę miałem, jak słyszeliście głos troszkę po chorobie, jestem taki w trakcie może choroby Polska mi nie służy bo jak jestem jeszcze w Polsce za tydzień też jeszcze będzie audycja z Polski jak już mówiłem o haho postaram się troszeczkę więcej może New Age wprowadzić bo no ale trzymajcie się za tydzień, cześć